0: Eu vejo que, com o tempo, eu fui entendendo muito o meu pai. O que as pessoas vão achar de mim do meu cabelo? Será que eu posso atender desse jeito que eu tô, que eu sou? Se expor é muito difícil, né? E, contra esse sistema que é opressor, é, é muito difícil. Eu trabalho em grupo, me coloque em contato com realidades e vivências e, e questões que eu não acessaria. A fragilidade, a violência é, e o sofrimento das pessoas negras vende de muito. Muitas pessoas estão morrendo por conta de uma ideia errada do que é ser homem.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do 42º episódio do Masculina. Para você que já nos acompanha, eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia neste espaço de resistência afetiva na paudasfera para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos mais que necessários sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e confira as conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E quem vai apresentar o nosso convidado de hoje vai ser o convidado do último episódio, o fundador do Prazer Ele, Claudio Serva, que eu acho que ninguém mais bacana do que ele para fazer esse papel por mim.
0: Olha, um cara que eu acho bacana é o Fábio, terapeuta, que tem um trabalho excelente do Ressignificando Masculinidade, que é um homem negro, um homem hétero, tem feito um trabalho bacana com os
1: homens de encontro. Eu acho muito saudável. É interessante, importante quando a gente conversa com homens que estão nos grupos, né? que estão assim, em grupos ao vivo, são encontros gratuitos.
0: Então, acho que o Fabinho tem muito a acrescentar e um cara que saca muito do tema. Então, eu recomendo o Fabinho, terapeuta do Ressignificando Masculinidade.
1: Então, eu estou aqui direto de São Paulo para recebê-lo, morrendo de inveja, lá de Salvador. Fábio Souza, bem-vindo ao Masculina. Obrigado, querido. Nossa,
0: que felicidade. Apresentado pelo Cláudio,
1: não esperava. Fiquei muito lisonjeado com a surpresa. É, a gente usa essa tática para já deixar o coração bem quentinho e a pessoa bem à vontade para entrar aqui no nosso. Divanda ao masculina. Como é que você gostaria de se apresentar?
0: Ah, eu sou como Paulo colocou. Algumas pessoas me conhecem como Paulo Souza, terapeuta que conduz lá o grupo de homens de significando masculinidades. Eu sou o filho mais velho, né, de três irmãos, de pai piauiense, mãe baiana. Voltei para Salvador, né? Eu nasci em Salvador, vivi a minha vida inteira em São Paulo, e, e há dois anos fiz esse retorno, né, esse resgate às origens, que com certeza traz aí uma série de significados também, de sentidos, e sou casado com a Jazz Vieira, que é uma artista plástica, uma mulher negra, que tem um trabalho incrível, uma pessoa incrível, estamos juntos há quase cinco anos, esse momento de pandemia foi um momento muito importante de união, a gente está aí vivendo há mais de um ano de pandemia, e como a gente tem visto algumas relações que têm né, se fragilizado por conta dessa superexposição, acho que a gente fez um movimento contrário de se unir, se fortalecer, então agradeço demais, minha companheira. Nós temos quatro gatas, plantas, eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, apesar de não parecer. Quem me vê à frente de, de grupos, né participando de lives, não faz ideia de como... Às vezes é muito difícil estar aqui, assim, mas é um exercício que eu gosto muito. Eu sou um pouquinho disso, eu adoro música, adoro tocar instrumentos, apesar de não tocar bem nada, mas eu gosto muito de música, de instrumentos, de filmes, livros. Acho que eu sou
1: um pouquinho de tudo que eu vejo por aí, assim, uma miscelânea, em construção ainda. Que coincidência, meu pai também é piauiense, eu tenho um carinho enorme por Salvador. E assim como você também sou apaixonado por pets, tem uma cachorra, que é a Tarsila, que também foi um amparo nessa pandemia. E concordo com você que a gente, quando se coloca nessa questão, nesses temas, a gente ultrapassa a timidez para poder se colocar em movimento, em construção e eterna revisão daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente é. Fábio, quais foram as suas primeiras referências sobre as masculinidades? Como a maioria das pessoas que tiveram um pai presente, né,
0: eu acho que meu pai é uma referência, uma referência que vem sendo ressignificada também, uma experiência comum a muitos homens, uma relação com o pai um pouco distante, um pouco fria, que a gente vai entendendo como que isso né? se constrói ao longo do tempo, apesar de esses questionamentos né afetivos, principalmente quando a gente pensa nessa questão de relações entre homens, né dessa questão distante, eu vejo que com o tempo eu fui entendendo muito o meu pai. Fui me vendo muito nele também, né? até hoje me vejo muito nele. E a, a referência que eu tenho dele é uma referência muito de valores, assim. É, meu pai nunca foi um homem de vícios, de beber, fumar, de ser violento, de ter relações fora de casa, sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, assim, muito honesta, às vezes de uma forma até rígida demais. Meus amigos, na época de escola, chamavam meu pai, o nome do meu pai é, é Matias, né, chamavam ele de Sargento Matias, sendo que ele nunca serviu o exército, nunca teve carreira militar, mas ele era um cara muito durão, assim, às vezes os amigos tinham medo de chegar em casa e me chamar por causa do meu pai, era né? nesse nível, assim ele segue sendo uma referência muito positiva nesse sentido de família, de valores que podem ser chamados como tradicionais, mas não de uma forma negativa, que eu acredito que são valores que são muito simbólicos, no meu caso, né, que eu carrego até hoje. assim. E aí, muito, muito recentemente, eu percebi que eu fui construindo mais essa referência, uma referência única, ela é muito limitada. E a gente, muitas vezes, não se dá conta disso. E né? Eu percebo que depois de adulto, entendendo mais essas questões das masculinidades, as questões afetivas, de relações, enfim, eu fui encontrando outros referenciais, né? outros valores que eu reconhecia em outros homens que eu entendo que eu não tive na minha construção, que me trazem é, essas faltas. Muitas vezes eu nem sabia que eu tinha, assim, homens mais velhos, até mesmo pares, né, homens da minha idade, assim, que eu vou fazendo essa construção, assim, contínua. E eu vejo isso como um movimento muito saudável de conseguir agregar isso e reconhecer isso em outros homens. É muito construído nesse lugar de se distanciar, os homens terem relações mais frias mesmo, mais distantes, né, de não elogiar, de não reconhecer coisas positivas em outros homens, eu, eu vejo isso de uma forma muito saudável. Tenho lembranças, assim, primeiras lembranças de ir até o centro de São Paulo com meu pai, comprar vinil, comprar CDs, assim, que ele adorava, e, e muitas das coisas que eu escuto hoje são influências dessa época, assim, que vem do meu pai. Acho que a gente tem essa relação que eu tenho, né, com ele, na verdade, através da música é muito forte, assim. Mas não tem essa coisa que a gente pode chamar de uma baianidade na minha vida, não foi construída. Eu acho que eu venho para cá também para encontrar um pouco mais disso. Acho que é um, um processo que está acontecendo
1: também. E você é formado em publicidade, atuou um tempo na área. Até que fez uma transição em 2019, se formando como psicoterapeuta junguiano. O que, que te levou para essa transição e como é que foi essa reviravolta profissional na sua vida?
0: A psicologia na minha vida ela, ela tem um, uma história assim que eu acho que ela é muito presente. Minha primeira opção quando aquela época de vestibular, você está saindo da escola, enfim, foi a psicologia. Acho que muito naquela coisa adolescente, né, vários conflitos, que eu sempre fui de pensar muito. Até hoje eu sou uma pessoa muito de pensar. Eu falo pouco, eu sou um observador, assim. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com essa questão de construção, né, de masculinidade e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que é muito observadora e eu ficava pensando, se eu estudar psicologia eu acho que eu vou conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo e que acontece que eu não sei explicar eu acho que eu vou encontrar algumas respostas. E eu sou de uma família muito humilde, assim. né? Meu pai, minha mãe é, são nordestinos que foram para São Paulo naquela história de ganhar vida, né? de trabalho. A gente sempre viveu em bairro periférico. Eu vivi quase a vida inteira na, no extremo sul da Zona Sul, num bairro chamado Vila Natal, que fica ali na região do Grajaú. O acesso era... Né, acesso à educação, enfim, era bastante precário, né, mas eu só vou entender isso depois quando eu vou tentar ingressar numa universidade pública, que isso se apresenta como uma questão. Então, eu tentei, por algumas vezes, entrar numa universidade pública para cursar psicologia, não consegui entrar, aí depois tentei para letras, porque falaram que se eu entrasse por letras, que era um curso que tinha mais vagas, talvez depois eu conseguisse migrar, enfim, fazer essas coisas, eu também não, não entrei. E aí, combinou com o, o ProUni né, e o Enem, enfim, como uma forma de ingresso na, na universidade. Prestei para o ProUni consegui uma bolsa para cursar a universidade particular. E aí, é uma questão que até hoje eu fico pensando, por que, que eu escolhi a publicidade? Eu tinha algumas opções de curso para escolher, era uma coisa meio que pré-definida, assim, que instituições e cursos eu poderia escolher. Talvez a, a publicidade era um curso que tinha disciplinas que estavam ali uma questão de humanas, né? Muito mais próxima, né? Que, que conversa, assim. E hoje é muito é muito significativo entender como que, às vezes, a vida ela vai acontecendo, assim quando você tem poucos recursos né, e pouco acesso, e até mesmo como a questão racial atravessa, às vezes a gente só vai vivendo. assim. Parece que as oportunidades vão acontecendo, a gente vai abraçando e a gente não escolhe, porque a gente nunca pôde escolher. Eu nunca pude escolher. Para mim, escolher é muito recente, saber que eu posso escolher, que eu posso ter opções que eu posso decidir o que, que eu vou fazer é muito recente e aí eu entrei para fazer análise muito motivado por um fim de, de um casamento e ali né na análise que a gente vai cavando e né rememorando e trazendo várias coisas a psicologia voltou com uma força muito grande assim como algo que para mim fazia muito sentido eu já trabalhava há anos com publicidade estava há anos infeliz e aí foi assim que eu retorno e né, me conecto com a psicologia. E desde a primeira aula que eu tive, assim, foi uma coisa que explode a cabeça assim, e que fez muito sentido e que continua fazendo muito sentido. E aí eu encontrei a felicidade nesse lugar profissional. assim. Né? Eu acho que eu consegui encontrar essa questão do trabalho como forma de realização, que tanta gente procura e que muitas vezes é não é possível para muitas pessoas. Então, para mim, desde então, é algo que sempre fez sentido. Eu entendo que talvez tenha sido muito bom ter tido esse reencontro com a psicologia mais velho, porque muitas questões já estavam né, amadurecidas, com outro sentido, e é um lugar de descobertas, descoberta individual, pessoal, de questões do mundo, enfim. Então, para mim, a, a psicologia é um lugar que eu me sinto muito à vontade, assim, é um lugar que eu sei que eu pertencerei até o fim
1: da vida. assim. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do masculina é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento Sensibilização e humanidade. Sem pôr regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa. Um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões. Sobre o nosso tema ponto de partida As masculinidades Depois da gravação, o trabalho continua A edição, mixagem, gravação das locuções Criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais São processos que também exigem bastante dedicação e tempo Para ter uma ideia, cada programa que chega até você São necessárias cerca de 35 horas de trabalho Então, se você é nosso ouvinte e quer que a masculina continue nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$ 10,00, já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me barra almasculina e participe. Aspas Como a mãe faz a criança dentro de seu corpo, os domínios que lhe pertencem são em geral considerados como interiores enquanto os do pai permanecem exteriores. E como desenvolvimento da criança no meio familiar, as coisas permanecerão dessa forma. Ela terá muito a fazer com a sua mãe e bem pouco com seu pai. A consequência primordial disso é que os filhos não se desenvolverão positivamente em relação ao corpo do pai, mas ainda mais negativamente contra o corpo da mãe e o corpo feminino. É aí mesmo, nesse local preciso, que a história de amor entre a mãe e o filho torna-se uma luta de poder. É aí mesmo que o filho começa a sua guerra contra a mulher. O mais surpreendente é que essa guerra dos sexos é baseada em um total desprezo, querendo que o reino do corpo, dos sentimentos e do carinho pertença exclusivamente às mulheres e o do espírito, do mundo, do mundo exterior e do trabalho exclusivamente aos homens embora isso não convenha a ninguém. A primeira consequência do abandono dos filhos aos cuidados exclusivos da mãe é o medo das mulheres e, sobretudo, o medo de ser uma delas. A segunda consequência é que, durante toda a sua vida, eles terão medo do corpo, tanto das mulheres como do deles. O medo de ser homossexual está enraizado tão profundamente no homem, sua presença tão insidiosa e perpétua, que acaba por assombrar todas as relações de amizade que os homens têm entre eles. Ela envenena toda a possibilidade de um erotismo masculino e é ainda ela que impede muitos pais de tocar seus filhos. Os homens são pegos em uma verdadeira camisa de força. Assim que aflora o domínio de sua sensibilidade, o homem se vê confrontando com sua homossexualidade latente, ainda mais poderosa se considerarmos que toda a sua sensualidade potencial se refugiou ali, no limite, se quisesse reapropriar de seus sentidos, sua única opção será tornar-se homossexual ou arriscar ser visto como tal por outros homens, às vezes, até por mulheres. A homossexualidade exprimiria a necessidade de uma ancoragem no masculino, no que é igual a si. Ela traduziria, por isso mesmo, até a busca inconsciente pelo pai, a procura de uma identidade masculina. Se tivesse havido, por parte do pai, em relação ao filho, a afeição física que estimula a possibilidade de identificação, pode-se questionar se muitos homens que decidiram viver a homossexualidade para poder exprimir sua sensibilidade não teriam feito escolhas diferentes. Assim como a maioria dos homens, os homossexuais são não só filhos que tentam ainda livrar seu corpo da dominação materna como homens que não aguentam mais ter de viver segundo as imposições ridículas de uma sociedade que os proíbe de ter acesso aos seus sentimentos. Hoje, discriminados por uma sociedade que não compreende como pode ter produzido tantos deles, os homossexuais talvez estejam na linha de frente da luta dos homens pela reapropriação de seus corpos. No meio dessa compensação exterior, os filhos carentes evitam sentir sua grande sede de amor e de compreensão, sua profunda necessidade de ser tocados, de amar e de ser amados. É difícil para eles transparecer esses sentimentos que os mergulham em uma vulnerabilidade difícil de assumir. A assinatura do pai ausente se torna a fragilidade da identidade masculina de seus filhos. Pai ausente, filho carente, de Gui Cornu. Esse livro do analista, e escritor e um guiano canadense que Cornot traz a psicologia masculina de uma maneira muito audaciosa, com questionamentos mais frequentes como por que os homens têm medo de intimidade, por que alguns recorrem à agressividade, por que muitos se sentem compelidos a assumir o papel de heróis, de eternos adolescentes, de conquistadores ou de meninos comportados. A partir dessas questões, você vai entrando na narrativa Desse livro que traz tanto depoimentos Do período dele no consultório Quanto também outras referências É uma obra imprescindível Para todos que têm interesse Em compreender melhor a condição masculina Ele fala dessas imposições ridículas Da sociedade E do medo dessa vulnerabilidade De expressão de sentimentos E até dessa homossexualidade reprimida Que impede nossos pais De nos tocarem Eu vivi isso Vivi também uma redescoberta do meu pai, quase que ensinando a ser meu pai, como você contou aqui no início do episódio. Como é que você vê isso tudo na sua realidade? Você percebe esse caminho doentio da masculinidade que nos coloca em eterna vigilância em relação aos outros? A nossa construção né, enquanto um ser social e coletivo
0: é uma construção pautada muito na repressão mesmo e na opressão. Não só as que a gente sofre, mas as que a gente de alguma forma aprende ou é educado, para assim dizer, a reproduzir. Me parece que esse lugar é, é um lugar muito familiar nosso enquanto homens. E dependendo do contexto, é um lugar bastante cômodo também, bastante confortável. Se expor é muito difícil... Né, e contra esse sistema que é opressor é, é muito difícil. Do ponto de vista da teoria, né, e até hoje no, no grupo de estudos a gente estava falando sobre isso, sobre essas questões dos homens, né, e como que a experiência pessoal está intimamente relacionada a como né, nós homens vamos nos comportar e como que a gente vai construir essa ideia de masculinidade, enfim, mas como que esse lugar social e coletivo, ele muitas vezes atravessa esse lugar de origem, por mais que talvez uma pessoa tenha um lugar de extrema liberdade em casa, né, com uma, um pai e uma mãe que respeite né, a sua individualidade, que respeite a sua natureza, né, a sua forma de expressar, muitas vezes Fora de casa, o contrário é o que vai ser é, o normal. Então, como que isso às vezes gera gera esses conflitos? Eu me lembrei que na adolescência, eu e um grupo de amigos, a gente. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu devia ter no máximo 18 anos. Talvez eu tivesse menos. E a gente decidiu que a gente ia na parada gay. Eu falei para minha mãe, para meu pai em casa, aquela coisa, né, de quando você é mais jovem, você fala para onde você vai. Assim. E assim, de uma forma muito tranquila, muito natural, assim. Ah, mãe, a gente vai na Parada Gay domingo e tal, não sei o que Eu lembro da cara da minha mãe, assim, mas por que que você vai? Aí eu falei, então, falaram que é legal, que tem música, um monte de gente, então a gente vai lá ver como é que é. E houve, assim, um questionamento muito ostensivo, assim, por parte deles, assim, do o que que eu ia fazer lá, por que que eu tava indo. Eu acho que... Eles esperavam que eu dissesse alguma coisa, né? Ah, eu sou gay, alguma coisa assim, ou não sei. Mas era só mesmo uma curiosidade de conhecer um evento, né? Que chegou e falaram que era legal. Então, como que essa repressão, às vezes, ela ela aparece de uma forma até muito sutil, né? Porque eu lembro que ela não queria que eu fosse, de jeito nenhum. Já que não tinha um motivo, né? Como se você vai lá, simplesmente... <risos> Aí eu também não sei até que ponto não tem esse lugar desse medo, né, que a gente vê sendo reproduzido, nossa, meu filho vai lá, numa parada gay, vai, vai voltar gay, né, essas fantasias, né, que se criam e que, por mais que sejam estranhas, a gente escuta até hoje. É contagioso, né, a alegria é contagioso. Quando a gente vê conservadorismo e essas repressões de como... A exposição de relações homoafetivas devem ser evitadas para não influenciar outras pessoas, né, como se fosse algo possível. É interessante de se pensar como
1: essas repressões elas também aparecem de forma muito, muito sutil. E é curioso que essa mesma repressão não acontece com cenas de violência, de assassinatos, ou cenas de extrema pobreza, ou cenas de corrupção. Isso não influencia eticamente um, um jovem Dentro da sua ética, dentro da sua formação de caráter Quanto que a união de Estado e religião e, e moralidade e ética Coloca essa castração do corpo Num lugar tão prioritário em relação a outros valores Talvez se você tivesse dito para os seus pais Que você ia num bordel, num puteiro Talvez está aqui a chave do carro, filha é Preciso de dinheiro, né? E, Fábio, em que momento que você estava Quando você criou o Ressignificando Masculinidades? Quem que era você nessa época e por que criar isso? Eu estava na conclusão né, da especialização
0: que eu estava fazendo para psicologia analítica. Há algum tempo, assim, eu, eu, eu vinha pesquisando sobre essa questão das masculinidades, mas de uma forma muito na curiosidade mesmo. O fim do, do meu primeiro casamento foi um lugar, assim, de divisão de águas. Como eu falei, eu entrei na análise no fim dessa relação. E aí, como muitas coisas passaram a ter sentido, né? Coisas que aconteceram no casamento, como eu adotei. Hoje é mais fácil perceber, né? Eu falei que meu pai tinha esse lugar desse homem mais tradicional, conservador. Como que eu adotei uma posição do homem provedor quando eu me casei? E a questão de estar infeliz no trabalho e de me manter numa posição que eu não queria, porque eu tinha que sustentar aquela estrutura familiar e como isso me gerava uma infelicidade muito grande, como eu tinha muito forte a questão de reprimir tudo que eu sentia e como isso às vezes explodia né, em acessos de raiva, de, de gritos. Enfim. É, na análise, muitas coisas passaram a fazer sentido né, do, dos porquês do que as coisas aconteceram. E aí, a partir daí, eu fui entendendo. O primeiro contato assim que eu tive mesmo com isso que hoje a gente chama né das masculinidades, desse estudo, dessa coisa, enfim, foi a Jéssica que me trouxe. Ela um dia me falou Ah, eu assisti um documentário que deve ser interessante você assistir. Eu não imaginava que vocês passavam por essas coisas. E eu não fazia ideia do que ela estava falando. <risos> e esse documentário era o The Masculine Bean. E a gente assistiu junto e eu lembro que eu chorei tanto. <risos> e como muitas coisas foram se conectando. É muito interessante que a Jéssica, ela tem esse esse papel bastante evidente nesse lugar. E até mesmo quando, se eu for levar para um olhar da psicologia analítica, né da, da ânima, da parte feminina do homem, como a minha projeção de ânima na. A Jéssica é uma coisa assim que sempre me leva para lugares que eu nunca imaginei estar. Assim, Tem esse lugar que é, que é muito marcado e muito simbólico. E não por acaso, o início assim do, do Ressignificando também surge de uma conversa nossa. Assim. A gente estava um dia na sala de casa conversando. E eu estava concluindo após escolhendo o tema da monografia. Eu ia escrever sobre isso na minha monografia como que essa questão da repressão né, desse lugar feminino, dessa energia feminina no homem, ele pode né, ser um lugar de produção de violência, né, de machismo. E ela falou, o que, que você vai fazer com essas coisas que você está pesquisando aí, para a sua monografia? Aí eu fiz como assim que eu vou fazer? Ela falou, porque você podia compartilhar isso, podia fazer alguma coisa com isso. Você está estudando um monte de coisa que é muito legal, mas não é uma coisa que é o, o comum, assim, que todo mundo tem acesso. E eu fiquei assim, falei, não, como assim, não é nada demais. E, e muito desse lugar também de não me expor. Não quero me colocar para nada nesse lugar. Jéssica, né, como eu falei, mulher negra feminista, enfim, então sempre trazendo vários pontos de luz. E ela falou que eu vejo é, as mulheres muito mais organizadas, né, no sentido de ter grupos de, de apoio, né, tem grupos de mulheres mães, grupos de mulheres para ajudar relações profissionais, mulheres que estão em relações abusivas, e ela falou, eu não conheço grupos de homens para falar sobre essas coisas. E aí eu falei, putz, é mesmo, eu também, na época eu também não conhecia, e foi aí que começou ressignificando masculinidades uns dois anos e meio atrás mais ou menos assim e aí começou como um grupo fechado no Facebook fechado só para homens obviamente que virou um lugar de compartilhamento de notícias né e matérias sobre masculinidades a ideia era que os homens se abrissem mas isso não aconteceu e aí acho que uns dois meses depois eu pensei em juntar para fazer presencial e aí a partir daí surgiram os encontros que a gente faz até hoje e que foi assim completamente transformador para mim individualmente, e eu vejo que tem sido um movimento que entrou na minha vida, e que a partir daí eu começo a entender, e estudar e pesquisar várias questões, como isso afeta a minha clínica diretamente, assim. Quando eu me formei, eu queria muito atender homens, eu tinha né uma ideia muito ingênua, né ah, por eu ser homem, eu acho que pode ter uma identificação e eu vou conseguir atender homens, que eu acho que é importante e tudo mais. E aí, para mim, a total frustração, quando eu comecei a atender, só atendia mulheres, nenhum homem me procurava. De certa forma, ressignificando masculinidades, ele foi um lugar também de sancar um pouco essa frustração, assim porque ah, eu vou trabalhar com, com homens. E hoje é completamente inverso. assim Hoje, quase 100% da minha clínica são homens, então, como isso tem um, um valor muito grande para mim, individualmente, profissionalmente, como um curioso e, e que estuda as temáticas, assim. Então, entra na minha vida muito de uma forma pessoal, de começar a entender a minha própria história, né, a partir desse lugar de construção, né, do que é ser homem e tudo mais, que entra num lugar profissional que hoje tá muito misturado, assim. É uma coisa que, com certeza, faz muito sentido para mim. É, o que eu faço, né o trabalho em grupo, enfim. Não é um trabalho para os outros, é um trabalho para mim, porque eu me
1: coloco ali também. Eu também estou participando, aquilo também me transforma. De que maneira? Dá um exemplo de como que esses dois anos e meio, ouvindo e falando numa roda exclusiva de homens, te transformou. Você consegue visualizar algum exemplo para dar para gente agora? Nossa, com, completamente, assim, vários, vários, assim. E, e, assim, de diversos
0: aspectos possíveis. Tem uma fala que, que aconteceu no encontro presencial que me emocionou muito e que me emociona até hoje de um rapaz homossexual que falou que ali foi a primeira vez que ele tinha falado, assim, com outros homens heterossexuais sem medo de sofrer uma agressão, que esse lugar, para ele, era um lugar de muito medo, assim, que ele tinha medo de falar com outros homens, que ele tinha muito medo de sofrer uma violência na rua por conta dessa questão da homofobia. O trabalho em grupo me coloca em contato com realidades e vivências e, e questões que eu não acessaria. Né, do meu lugar individual, então acho que esse trabalho coletivo, esse trabalho em grupo, ele é um trabalho de ampliação muito significativo, assim, de expansão muito grande, ao mesmo tempo que a gente se vê e se conecta com muitas histórias que são próximas, a gente também se depara com histórias e vivências que são completamente opostas, distantes da nossa, e que a gente nunca vai passar por aquilo. Mas, através do grupo, a gente consegue viver um pouco daquilo que é surreal, é transformador. Como que é, o grupo
1: me aproxima de realidades assim inimagináveis. E o grupo consegue, dois anos e meio depois, abranger várias masculinidades? Ou são só homens héteros? Como é que funciona? Desde o início, a gente teve essa
0: preocupação de que o grupo ele fosse o mais plural e diverso possível. E é muito difícil. Primeiro, a gente se encontrava no centro de São Paulo, lá no Centro Cultural Vergueiro, aos domingos pela manhã. Geograficamente, já é um lugar que limita. Por mais que seja um acesso fácil, por assim dizer, São Paulo é uma cidade muito grande, né? e de realidades assim muito, muito, muito diferentes umas das outras. Mas a gente, desde o início, sempre colocou que, por ser um grupo de homens, não era apenas um grupo de homens heterossexuais e que todos os homens são bem-vindos. Tanto que, depois de muito tempo, hoje a gente coloca nos convites para pessoas que se identificam como homens. Então, assim, não importa se é homossexual, se é trans, um homem preto, um homem asiático, se é periférico, enfim, não, não interessa. Se você se identifica como homem, você é muito bem-vindo a estar no,
1: no grupo.
0: E para o online ajudou a romper isso e por online quebrou essa barreira geográfica. Homens de outras cidades, né, de outros estados começaram a participar dos encontros até homens que não estavam vivendo no Brasil e, e como isso é muito rico porque traz um discurso assim muito muito plural. Ainda hoje o grupo é frequentado majoritariamente por homens entre 30 40 anos, assim, tem esse marcador etário também, que significa muito, que é presente nos encontros. Acho que a maioria ainda são homens brancos, quase todos heterossexuais, mas homens que não estão nesse lugar normativo também participam. E é muito rico, assim, quando a gente consegue sair um pouco desse lugar comum, assim. É difícil porque quando você coloca que é um grupo de homens, eu vejo, é um empirismo, mas que eu acho que de alguma forma se confirma, automaticamente já vem essa imagem hegemônica do que que é o homem. Os homens que não correspondem né, a essa categoria, muitas vezes imaginam que eles não podem estar ali. Não é incomum, na verdade? Quando homens gays, homens trans, que não correspondem né, a, a esse, essa imagem desse homem hegemônico participando participam no grupo, eles trazem essa surpresa, assim. Falam, nossa, não imaginava que vocês estariam aqui falando sobre isso. Como é muito significativo para eles também entender que... Homens heterossexuais também estão tendo essa conversa, que é algo que, que a gente vê sentido em falar sobre tudo isso. A questão do acolhimento, a gente sempre preza para que seja um lugar sem preconceito, sem julgamento. É bastante gratificante também, quando a gente entende que o que a gente acredita e como a gente realmente quer que o grupo seja, é percebido por outras pessoas. Acho que é meio que uma confirmação, assim.
1: E confirmando esse seu raciocínio, essa sua percepção, quando eu fui a convite do Rafa Rios no grupo de vocês, eu fiquei muito impressionado com o espaço de confiança e abertura que as pessoas tinham para falar. Nesse dia, inclusive, eu vi um depoimento muito parecido com esse que você contou, de um homossexual se sentindo confortável para estar entre homens heterossexuais e não se sentir ameaçado. E me impressionou também que é a constatação que a gente sempre faz, né, Fábio, quando entra nesse assunto, que quase ninguém corresponde à hegemonia ou essa heteronormatividade, né? Então, quase ninguém cumpre esse papel. Desculpa, Fábio, mas eu acho tão surreal a gente se pautar por algo que ninguém é, na verdade, assim, que é uma, uma porcentagem tão mínima, se você for considerar essa pirâmide ou essa, essa corrida por esse pódio do primeiro lugar da heteronormatividade, se você não é caucasiano, então já elimina grande porcentagem da população mundial. Se você não é rico, se você não é forte, se você... Que prisão louca! A gente ainda hoje topa, né? E vive as consequências disso e não só os homens, né? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Com certeza. Inclusive, é para eu contar uma história, alguma coisa assim? Eu, eu, eu sei. <risos> Se você quiser trazer um exemplo concreto, a gente adora situações.
0: Assim como vários outros meios profissionais, a psicologia também é um lugar que majoritariamente é branco. Né? Desde da maioria ali dos seus pensadores até as pessoas que atuam. E quando eu comecei a atender, eu tinha o cabelo parecido com o cabelo da foto você de divulgação, que era mais armado, assim, e tal. E eu não via outras pessoas que eram parecidas comigo, assim. né Então, esse lugar, assim, de, de não se vêem outros profissionais, e hoje eu conheço muitos outros profissionais negros que são referências e se tornaram amigos e me faz me reconhecer nesse lugar. Mas o início foi um lugar, assim, de, de peixe fora d'água, de medo, de pensar... O que as pessoas vão achar de mim, do meu cabelo? Será que eu posso atender desse jeito que eu tô, que eu sou? Eu acho que tem esse atravessamento profissional barra racial, barra masculinidade também, porque é uma área que
1: 80% são mulheres. Tem um pouquinho de cada coisa aí. Cá entre nós, e por que é importante discutir sobre as masculinidades hoje? É importante porque muitas pessoas estão morrendo por conta
0: de uma ideia errada do que é ser homem e de como que a gente, de alguma forma, é levado a sustentar essa ideia. Então, quando eu penso nisso, eu, eu vou por um lugar extremo, porque eu acho que é um lugar inquestionável. Assim, Se a gente pensa em algo que faz com que outras pessoas morram, é por isso que a gente precisa falar. Óbvio que tem muitas, muitas, muitas outras questões mas eu acho que essa é uma máxima. E aí são várias pessoas. São mulheres, são homens, travestis, pessoas LGBT+, pessoas negras, enfim. Tem muita gente morrendo por conta de uma ideia errada que foi colocada aí, que a gente tem sustentado até então. Escuta aqui.
1: Chegou o momento das dicas. Livros, filmes, música, o que você quiser trazer pra gente relacionado à nossa conversa.
0: Eu assisti um filme recentemente que se chama Patterson com Adam Driver que fez o História de um Casamento, que é um filme também muito legal, que já fica como uma dica também. Eu não tinha pensado, mas eu usei ele só para referência. Que é um filme que fala sobre um homem que ele é casado, ele tem uma vida comum. É quase como se fosse uma rotina assim, bem monótona, né? Que As coisas acontecem de uma forma muito parecida, sempre. E, e ele escreve poesias, poemas, ele tem um caderno. E a companheira dele sempre incentiva que ele lance um livro, que ele divulgue esses escritos dele. E ele sempre fica num lugar muito de medo, né, de divulgar. E eu vejo como isso é uma realidade de muitos de nós, assim. Eu me vejo muito nesse personagem de ter medo dessa exposição, dessa divulgação, que é um lugar. De uma vulnerabilidade Que é um lugar de uma expressão Que ele tem quanto homem Que ele coloca em palavras E o que isso representa para ele Se mostrar dessa forma É um filme
1: muito interessante Eu não vou falar mais senão eu vou dar spoiler Mas eu deixo essa dica Eu adorei esse filme, eu sou fã do Adam Driver E o mais impressionante É porque nada No entorno dele favorece para esse tipo de expressão de sensibilidade né? Ainda mais sendo um cara alto, grande, dentro de um estereótipo da masculinidade hegemônica, forte, motorista de ônibus, branco, poeta, como que isso é tão bem construído dentro dessa história? Gostei muito. Livros, Diálogos Contemporâneos
0: sobre Homens Negros e Masculinidades, organizado pelo Henrique Restia e o Rolf Malum de Souza, que é uma coletânea de artigos de diversos é, homens negros, é um livro nacional, recente. Para mim é uma leitura obrigatória, eu acho que ele traz diversas camadas, né, das masculinidades negras, é um livro que possibilita ter acesso a muitos lugares, que para mim é quase um livro de cabeceira, assim, eu sempre consulto, sempre tenho ele à mão, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Tem esse que eu comecei essa semana, eu não terminei, mas já é uma indicação, chama O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E esse livro, que ele me emociona, assim, desde o prefácio, assim. A pessoa que escreveu o prefácio já me emocionou. E ele vai contando uma narrativa de um homem negro, que é o pai dele. Então, ele vai contando a história do pai dele como se ele tivesse escrevendo para o pai dele. Então, acho que a forma de escrita já é uma forma muito íntima, assim. Ele vai contando, ah, por que você, quando tinha tantos anos e foi parado pela polícia e não sei o quê, você não sabia, mas você estava sofrendo racismo. E, não sei... e aí ele vai construindo assim é uma narrativa de fatos que são tão próximos e de uma forma tão bela e dura que é muito louco. assim Eu fico emocionado de falar do livro porque ele é um livro que ele tem essa capacidade de ser belo, duro e real e tudo ao mesmo tempo, assim, que você não consegue separar a fantasia da realidade, da crueldade, é tudo muito bem amarrado, assim. Então, acho que é um livro que vale muito, muito, muito a pena para sair até de um lugar técnico. Tenho muito essa coisa de muito em livro técnico e aí eu tive a enorme felicidade, assim, de me encontrar com esse livro ele é um livro excelente, assim, fundamental. E o documentário do, do MCIDA, O Amarelo é Tudo para Ontem. Eu acho que quem não viu, apenas veja fundamental pensando também nessa questão de, de construção de, de perspectivas e, e do lugar das pessoas negras eu acho que o Mc ele é uma pessoa que ele constrói futuros possíveis que são futuros positivos a fragilidade a violência é, e o sofrimento das pessoas negras vende muito e eu acho que ele vai contra tudo isso assim. Eu acho que ele vai para um lugar de empoderamento, de construção de possibilidades, de uma narrativa feliz no sentido de que é possível, por mais que seja difícil, e que tira desse lugar único da dor e da fragilidade, da vulnerabilidade que, muitas vezes, as pessoas negras são colocadas, não por acaso. E tem me incomodado muito o sofrimento de pessoas
1: negras como mercadoria
0: e como entretenimento. eu acho que ele leva a gente para esse outro lugar.
1: Ele está indicado a um prêmio importantíssimo internacional como performer. O disco dele é o mais ouvido no meu Spotify. E é o que tem me sustentado. São essas pequenas alegrias da vida adulta e a maneira como ele se coloca também no Papo de Homem. É um ser humano com uma completude e que lida muito bem com a sua raiva, colocando ela na construção de ações possíveis, como você disse. Eu trouxe quatro dicas a primeira delas é o Judas e o Messias Negro, do ano passado, né, um filme baseado numa história verídica que conta a ascensão e queda de Fred Hampton, que é um ativista dos direitos negros e revolucionário líder do Partido Panteras Negras. E é muito interessante, o que mais me chamou a atenção nessa história é como que a gente às vezes chapa, por desconhecimento e ignorância, essas figuras tão importantes desconsiderando a humanidade delas. O filme traz essa relação dele, um cara super jovem. Traz também essa faceta louca da manipulação da polícia do FBI que usa um jovem para se infiltrar dentro dessa organização, causando o assassinato desse líder. E o filme conquistou vários prêmios, dentre eles o Oscar de melhor ator coadjuvante para o Daniel Kaluuya, que é um super ator. E mostra também como que a disputa por narrativas também se dá no lugar da igualdade. né? Os Panteras Negras eles tinham propósitos muito mais amplos, queriam apostar numa luta de classe, de raça, que contemplasse também a infância a juventude. Muito interessante. Está disponível no YouTube Play, no Now, no Look, no Google Play. E também queria trazer uma dica que tem a ver com o Patterson, que é o um filme indiano chamado o Discípulo, desse ano, acompanha a vida de um jovem que quer se tornar vocalista de música clássica indiana e ele precisa seguir as tradições e a disciplina dos antigos mestres, do seu guru e do seu pai. A gente fala muito pouco desse tipo de masculinidade, né? das masculinidades orientais, amarelas, e com o passar dos anos ele começa a se questionar se realmente é possível alcançar a excelência pela qual ele se esforça. Traz um pouco dessa crise que todo jovem, de alguma maneira, tem de busca da sua própria vocação e eu acho que você falou disso aqui, de alguma maneira, na sua transição profissional. Fala sobre conquistas, medos, que ganham cada vez mais camadas quando colocamos em contraste com a rígida cultura indiana, que, por outro lado, tem um aspecto da espiritualidade que está muito conectado com essa cultura. É ideal para fãs de música, para quem quer repensar a masculinidade numa outra realidade, e, acima de tudo, para quem gosta de filmes com ótimos comentários sociais. Está disponível na Netflix. E um filme brasileiro, que fala sobre a juventude enfrentando dilemas seríssimos, que é o M8, Quando a Morte Salva a Vida, do Jefferson D. Fala sobre coisas muito importantes, urgentes, como a questão da etnia e como essa etnia sobrevive numa sociedade racista por meio da história do Maurício, que é um jovem que acabou de entrar numa faculdade, na Faculdade Federal de Medicina do Rio de Janeiro, um jovem negro, que na primeira aula de anatomia ele conhece M8, que é o cadáver, que servirá de estudo para ele os amigos. E durante o semestre, ele vai enfrentando uma série de crises, porque todos os cadáveres disponíveis ali são corpos negros. Muitos deles, a gente não sabe a origem, são disponibilizados para a Faculdade de Medicina como indigentes, enquanto tem mães à procura desses filhos. Enfim, um filme muito interessante... Que está disponível na Netflix e é baseado no livro homônimo do Salomão, Polakiewicz, que fala de relação interracial, racismo, violência policial contra a população preta, religiosidade, ancestralidade, tudo isso no momento em que você é jovem, já tem conflito demais para lidar. E, por último, uma série que mexeu muito com a minha cabeça, eu tenho certeza que você vai adorar, Fábio, que é Oito em Istambul que, na verdade, a tradução para o português é essa, mas é uma série que lá fora chama Etos. É uma série que, na verdade, ela constrói um mosaico psicológico e cultural da Turquia que tem tanto a ver com a gente, principalmente nesse momento, que mostra como que a sociedade e as pessoas se adoecem pelo clima de medo, de insegurança, de ressentimento. Os personagens vivem um avanço do conservadorismo do atual presidente turco. Qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil. E mostra como que esse autoritarismo afeta e adoece coletivamente todo mundo. A série traz personagens profundos, complexos, que estão atrelados à protagonista, que é Mary Ann, que é uma estudante pobre de uma família conservadora, residente na área rural de Istambul. Tudo isso traz uma questão que é porque, afinal, a gente se permite reprimir nas nossas emoções. Inclusive, tem um dos personagens que reflete muito a opressão da masculinidade hegemônica dentro de uma sociedade tão rígida quanto a turca que inclusive tem a questão da camada religiosa muito presente ali é uma série incrível são poucos episódios, tem a primeira temporada apenas disponível e vale muito a pena e não perca a segunda e última parte da conversa com Fábio Souza na próxima semana ele comenta o quadro Lugares Comuns responde a pergunta enviada por um convidado especial e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e todas as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí, www.comcultura.com.br almasculina. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E colabore para manter uma Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. E saiba mais no site www.catarse.me Almasculina. E desde já agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ângela Mucida, Carla Crespo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe ao masculina nas redes. Gostaria também de agradecer aos nossos convidados, Fábio Souza e Altaíde Souza. E também não posso deixar de agradecer Cláudio Serva, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba Conza01 Glaura Santos na identidade visual e arte arroba Santos Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira fotografia e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Azevedo Oficial esse podcast é realizado pela Concultura você que nos deu prazer, da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até semana que vem.